1: Ça ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux des cons.
2: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Univox, Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Le 19 juin, à Clermont-Ferrand, s'est tenue la marche Pride, vous savez déjà qu'il s'agit d'une manif pour les droits LGBTQ+, mais c'est aussi un moment de rassemblement, de cohésion, de rencontre. C'est une manif, mais c'est aussi une fête. Les vieux viennent pour soutenir la communauté dans laquelle ils ont toujours vécu, et les jeunes viennent pour s'assumer, découvrir la communauté, le militantisme, et faire des rencontres. Je suis donc allé sur place le 19 juin, pour demander aux manifestants et manifestantes ce que la Pride représentait
1: pour elle -même.
2: Pour moi, la Pride, c'est euh, juste un, un, une manifestation cool, où on peut juste être nous-mêmes, <rire> crier sans être haineux et à crier on nos revendications pas. en même temps. Pour moi, c'est comme une famille.
1: Les gens sont vraiment
3: trop sympas. C'est bonne ambiance.
2: C'est incroyable, il y a tout le monde qui est bienveillant.
3: Bonne ambiance en général. Il y a
2: une bulle de bienveillance, enfin, je trouve ça
0: génial. Installez-vous bien, hydratez-vous. Si vous hydratez pas, on s'en occupera. Là, je te
2: Après, c'est comme la première fois où on m'a appelé monsieur et que j'avais le cœur qui battait et le cerveau plein de, de dopamine, sauf que c'est fois ça, fois 100. Et c'est au milieu de plein de gens qui ressentent la même chose que moi.
3: Pour moi la Pride c'est le moment de l'année où on peut être queer sans avoir à le cacher. Enfin,
2: c'est un moyen de, de m'exprimer sur ma sexualité et j'ai envie vraiment de l'assumer.
0: C'était pour moi je pense c'est un symbole très fort quoi.
3: Ça fait surtout du bien de se sentir soutenu, qu'il y ait du
0: monde, qui soit comme nous, un peu partout. Du coup je suis bisexuel donc il y a un peu ce côté là où c'est pour moi, mais surtout parce que j'ai beaucoup d'amis dans mon, dans mon entourage qui sont soit trans, soit gays, soit. Enfin plein de
3: choses, j'ai plein d'amis queer. Et euh, c'est pour représenter tout ça.
2: Ouais, on peut montrer à tout le monde qu'on est là parce qu'on est fier de ce qu'on est. Et personne va, va, nous, va nous défoncer la gueule parce qu'on est bien plus fort qu'eux. Ça nous
1: permet d'être nous-mêmes, de, de vivre ensemble comme le patriarcat nous l'interdit. Et que le patriarcat, on s'en pas les couilles On, est, on a l'impression d'être dans un monde à part parce que la, le patriarcat, la société, c'est que euh, les PD les homos, euh, c'est contre nature. Et ben vous savez quoi ben On est fier d'être contre nature, putain
3: Toutes les personnes ayant déjà fait une Pride dans leur vie vous diront que ça part très, très souvent en soirée après la manifestation. Après l'effort, le réconfort. Après la lutte, la fête. Mais ce serait inexact de réduire la fête à un moment de détente qui suit une manifestation. Au contraire, elle fait partie intégrante du mouvement au même titre que la manifestation pour les droits. Pourquoi Eh bien nous allons le disséquer dans cet Univox. Univox. Premièrement, Storytime. Samuel Delaney, né en 1942, est un auteur de science-fiction afro-américain. Il a découvert son homosexualité lors de son adolescence, bien avant les émeutes de Stonewall et la naissance de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le mouvement de Pride. Dans son autobiographie, il raconte l'histoire d'une descente de police dans une aire de repos d'autoroute où de jeunes hommes gays se retrouvaient pour explorer leur attirance et sexualité en secret. Imaginez la scène. Caché entre les camions ou derrière des arbres, chacun pouvait voir les hommes proches de lui mais aucun ne pouvait avoir d'aperçu de tout le monde qui était présent. Or, pendant la descente de police, Delaney se souvient avoir pu voir la totalité de la foule se sauver de l'air d'autoroute. Ce qui l'a marqué, c'était le nombre de personnes présentes, plus de 100. Contraste total avec le nombre d'arrestations ce soir-là, donc du nombre d'hommes gays recensés par la police, ainsi que l'impression, renforcée par les médias de l'époque, que les hommes gays étaient peu nombreux, isolés et marginaux. Des histoires comme celle-ci démontrent comme il est important pour un groupe marginalisé de pouvoir se rencontrer et se rendre compte de leur nombre, car la visibilité permet l'échange, la solidarité et la cohésion. Pour parler de ces lieux de cohésion de la communauté LGBT de nos jours, j'ai invité deux assauts locales dans le travail. J'ai nommé Queer Auvergne
4: et le Lip Sync Challenge. Alors c'est une association euh, qui existe depuis maintenant 22 ans, c'est une association d'accueil et d'écoute qui propose d'autres activités euh, telles que euh, des karaokés, mmh. du self-défense. Avant le Covid, on avait euh, trois permanences mensuelles et une auberge espagnole, euh, dont une euh, sans hommes cis et une autre euh, uniquement trans, queer, intersexe et euh, en questionnement. Euh, ben, beaucoup de personnes trans viennent nous voir pour savoir quel médecin aller voir euh, pour éviter justement ben, tous les médecins transphobes qui peut y avoir euh, ici comme n'importe où ailleurs en France euh, et, euh, fin, le, les publics sont assez variés en fait Ça peut être du, du mec gay qui va subir euh, des discriminations au travail euh, À voilà à la personne trans qui, qui parfois est mineure Qui ne sait pas trop par où commencer Qui ne sait pas outer auprès de ses parents Et en ce qui concerne l'outing Il nous est arrivé de recevoir des personnes avec leurs parents mm -hmm. euh, Pour faire des médiations familiales quand c'était nécessaire Univox Univox, Univox. Univox.
1: Alors moi je m'appelle Théo
2: bah, Moi c'est Zuc Et moi c'est Sarah
3: Et donc vous venez tous du Lip Sync Challenge Qu'est-ce que vous pouvez présenter bah, D'abord le concept de Lip Sync
2: Le concept c'est du playback Donc c'est prendre des musiques Et de faire semblant de chanter par dessus Ça c'est le concept de base Après du coup le Lip Sync Challenge euh, C'est un petit collectif qui a été créé donc, euh, au premier confinement, qui a voulu lancer une compète euh, de lipsing sur Internet, donc sur Facebook. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques personnes qui ont participé donc, à la, ce qu'on appelle la première saison du Lip Challenge. Et, euh, et de fil en aiguille, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, ce truc. Et donc, on a lancé une deuxième saison, donc euh, pas, peu de temps après la première saison. La deuxième saison, ça a encore pris plus d'ampleur. Là, on a commencé à avoir des candidats et des candidates bah, d'un de, peu d'ailleurs de Clermont, parce qu'au début, on était vachement entre Copen, quoi. Et, euh, et la troisième saison a été lancée en septembre, et là, euh, ça a explosé. <rire> du coup, on a commencé à avoir vraiment plein, plein d'abonnés et de gens qui, suivaient, euh, qui mmh. suivaient le truc. Et du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit hey, « Eh, mais ce serait super cool de faire une compétition, mais en vrai !» Et l'idée de base, ouais, c'était euh, compétition... Euh, Bienveillante, tu vois, enfin, c'était pas non plus euh, la méga-compète, euh, mmh, il ouais. y, y avait pas grand-chose à gagner, quoi. C'est <rire> pas la
1: même ambiance que dans RuPaul's Drag Race, où tu vas littéralement ouais. lip-sync for <rire> your life bah, non, non. Et, et en même temps, on essayait de mettre un petit enjeu comme ça, on avait créé un, un jury euh, dont je faisais partie avec trois, euh, trois amis, et du coup, sur la dernière saison, ce qui a été euh, aussi le petit, le petit plus, on faisait venir des, des guests, du coup, je contactais des, des personnalités, des artistes euh, comme euh, les, les chanteuses de L.E.J., euh, le danseur Johan Tété qui est chorégraphe euh, pour les Energy Music Awards. Enfin, voilà, plein de, de personnalités, des personnalités locales aussi, comme euh, Illustre, comme John. Euh, mm -hmm. Voilà, et du coup, ça, ça, ça rajoutait une espèce de truc de Oh, waouh, donc je vais être jugé par telle personne. Ouais. ah putain un, un peu chaud de télé-réalité, en fait. Ça, ça rajoute à ce côté
3: un peu. Il y a un imaginaire autour ouais, du. Ouais. Ouais, ouais, clairement.
2: bah en fait ouais c'est le truc c'est que là comme ça faire du playback euh, on a l'impression que c'est pas tellement une discipline parce que enfin je pense que c'est un truc en plus qu'on a tous fait au moins une fois dans sa douche oui. <rire> mais du coup après ce qui, ce qui ce qu'on a essayé d'ajouter à ça c'est bah, de la mise en scène euh, de, de vraiment de la synchronisation labiale quoi genre de, de vraiment capter euh, bah, quand est-ce qu'il y a des respirations dans la musique pour vraiment en fait mmh. qu'on donne l'impression que c'est ce, nous qui, fait, qui, sont, qui sommes en train de chanter. Quoi.
3: Et du coup, ça appuie ce côté
1: euh, performance, euh, ouais, plus grand que ça. nature euh... bah, ouais. C'est carrément ça. Après, voilà, sur la toute base, on était vraiment euh, sur de la réalisation vidéo. Mm -hmm. euh, pendant, pendant longtemps, on est mm -hmm. resté sur ça, essayer d'élaborer vraiment euh, des, des, des,
4: des clips. Des clips euh... propres. Ouais. Bah là, c'est par exemple sur le clip d'Ariel que tu as fait, tu as des gens qui n'ont pas capté que c'était pas toi qui chantais.
1: Réalisé par Fleur Dananas, qui est oui. notre vidéaste euh, officielle et queer, qui coeur. déchire de ouf, <rire> qui, qui est trop forte. Et euh, on bosse aussi avec T'Imagine, euh, qui a réalisé le teaser de notre première soirée queer, queer, live qu'on a réalisé au Photomat euh, il y a deux semaines et demie, Genre. qui Genre. a Genre. du coup Oups. mis en, en réel en fait, toute la communauté queer qui manque euh, cruellement de lieux de représentation, de mm. lieux où... Bah, où, pouvoir, où tu peux être bien en fait mmh. et euh, bah, on a réussi à, à créer un safe space pour, euh, ouais. pour tous ouais, ouais. on était euh, ouais, on à cheval sur plein, de, sur plein de choses et en ouais. fait tout s'est hyper bien déroulé ouais, sur un dance floor qui était en feu il euh, n'y bah, a, a eu aucun moment de gêne euh, y a, y, tout s'est hyper bien passé et c'est beau de voir euh, la, la, la commu euh, briller euh, comme, comme ça. Et je trouve que, du coup, pour euh, souligner cette, cette importance de la fête, moi, c'est vraiment euh, euh, de la fête, de la performance, du spectacle, du show et tout ça. J'inclus vraiment tout ça. C'est pour moi aussi un moyen politique, une force politique de représentation euh, euh, aussi forte que des manifestations avec des slogans. Et je trouve que c'est des, des moments en créant ces safe spaces en créant des, 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 des spectacles qui montent des choses. La, la communauté ouais. se fédère, tu, tu dégages des, 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 des choses qui, qui unissent et c'est trop tu, bien. Quoi.
2: Tu fais de la représentation, enfin, c'est ultra important la représentation, euh, bah, surtout dans, dans cette communauté-là euh, qui, comme disait Théo, a peut-être parfois du mal à Clermont-Ferrand euh, de se retrouver tu vois, dans les événements, dans mm -hmm. les trucs qui se passent et tout. Du coup, c'est super important. Euh, mais je pense que cette soirée, elle a un peu dépassé nos intentions euh, sur pas mal de choses c'est à dire que du coup nous on, on se positionne tu vois on se positionne queer on se positionne euh, safe on a envie de faire des soirées vraiment cool et tout mais là je pense que on s'attendait pas du tout à ce que les gens le vivent aussi bien et aussi fort en fait on a vraiment eu des retours de gens genre euh, mais c'est merci genre meilleure soirée de ma vie tu vois <rire> et des trucs euh, genre à un moment sur le dance floor quand même moi je trouve que ça illustre en tant que nana en tout cas je trouve que ça illustre ouais. vraiment le, le, le côté bienveillant de cette, de cette soirée c'est que sur le dance floor il y a trois nanas qui se sont mis topless tu vois et genre pour moi emmerdé, ça c'était normal pas, et... et elles se sont senties assez à l'aise ouais. genre euh, sur un dance floor pour faire ça et moi ça m'a ouais. trop, euh, trop émerveillée de voir ça parce que je me suis dit ok bon en fait on a vraiment réussi un truc là euh, un peu au-delà de nos espérances, je pense.
3: C'est un truc de libération de ouf d'avoir euh, ouais. un, un espace euh, tellement safe que euh, le, le sein d'une personne née femme est euh, totalement désexualisé ouais. dé dé ouais. mmh. de la même manière que les tétons d'une personne née homme.
1: Et, et puis là aussi, de, 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 je vais reparler de la performance qu'on a fait à la, à la Pride où c'était. Il euh, y a eu une connexion, tu vois, avec les. Mmh. Euh, D'habitude, on a fait ça, des marches colorées, euh, les marches pour euh, la culture une marche pour le climat où bah, les gens ont toujours été ultra chauds et ultra contents. Mm -hmm. Mais particulièrement sur cette performance de la Pride, il y a eu une espèce de fusion avec les gens euh, où euh, tu voyais que tout le monde était euh, à domphe dès la troisième seconde. C'est déjà... <rire> mm -hmm. Et c'était hyper fou Et ça nous a donné une énergie de dingue Et tu, tu voyais euh, Il y a même plein de gens qui sont venus nous voir en disant Merci putain d'avoir fait ça C'était beau ça, ça, mm. ça donne envie enfin, Tout ce que ça crée chez les gens je trouve ça incroyable quoi. Donc euh, continuons à faire la fête Et à faire des performances <rire> comme ça. Mais on va continuer à diffuser Cette, euh,
2: cette vibe Cette vibe queer Oh euh. <rire> On, arrive. <rire> on bah, arrive. Moi, je, je pense qu'on a vraiment ce truc euh, de pouvoir toucher un max de personnes euh, avec, avec ce qu'on fait, et du coup, c'est cool de se dire que on, on, on peut avoir un impact quand même sur d'autres personnes. Parce qu'on a, enfin, on a capté qu'on avait un public euh, queer, tu vois, et mm -hmm. qui, qui est ultra emballé par ce qu'on fait. Ouais. Mais en fait, on a aussi capté qu'on peut toucher bah, un panel de gens assez large, en fait, avec ce truc. C'est cool
4: I said I certified free, seven days a week Wet ass pussy, make that pull out game weak Yeah, 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 yeah Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket in a mop, put this wet ass pussy Give me everything you got, put this wet ass pussy Beat it up, nigga, catch a charge Extra large and extra hard Put this pussy right in your face Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle, what else inside? Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive Tie me up like I'm surprised. That's roleplay. I wear disguise. I want you to park that big Mac truck. Right in this little garage. Make like it cream, make me scream. I don't public, make the scene. I don't cook. Univox, le
2: rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus
3: La fête dans le milieu queer est un safe space où on peut s'assumer et donc par extension, elle peut être un outil politique L'un des meilleurs exemples, c'est le drag J'ai eu la chance d'interviewer Matteo qui fait du drag sous le personnage d'Ophélia Lupins.
0: Alors, le drag, ça date d'il y a maintenant quelques décennies. On peut considérer que ça date de plusieurs siècles, parce que ça vient de Dress as a Girl, euh, du théâtre shakespearien, qui nommait les, les hommes qui se grimaient en femmes pour jouer au théâtre. Du drag, c'est est, est esthétique et c'est une personnalité. Esthétique dans la mesure où il y a toujours une. Il y a, il y a plus ou moins une question de se grimer, de se créer un personnage, une identité visuelle, mais aussi une nouvelle personnalité qui s'extrait de notre personnalité d'origine. Quand on va dire drag queen, c'est que. Peu importe la personne qui le fait, on se, on se dirige, je veux dire, vers une identité féminine, accentuée ou pas, et qui performe quelque chose, c'est de l'ordre de la performance, en fait, la performance de genre, c'est-à-dire s'approprier des codes, se créer une identité qui va vers, euh, donc quand on dit drag queen, vers quelque chose de féminin, mais on peut aussi avoir du drag king, vers quelque chose de, de, des stéréotypes masculins, et on a aussi ce qu'on appelle le drag queer, un drag qui est non-genré, et qui, euh, qui est euh, un peu plus disparate dans un spectre euh, du genre et qui est plus là pour créer des esthétiques alors euh, je fais du drag depuis 8 mois maintenant je crois un truc comme ça c'est assez récent après euh, c'est un milieu auquel je m'intéresse depuis peut-être 3 ans où j'ai eu diverses portes d'entrée, mais notamment RuPaul's Drag Race, forcément, sur Netflix. Mais euh, du coup, j'ai pris mon temps avant d'aller euh, faire moi-même quelque chose. J'avais besoin de voir d'abord euh, toutes les facettes de ce monde-là. Je pense que ce qui m'a poussé à faire du drag, c'est avant tout le côté politique, il euh, y avait aussi tout le côté où euh, en tant que mexiste dans notre société j'avais pas ce droit entre guillemets à me maquiller et que j'avais envie de le faire Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce personnage d'Ophélia Alors Ophélia en fait c'est elle est en référence à tout d'abord un tableau qui m'a beaucoup inspiré pendant mes trois années au Beaux-Arts de John Everett Millet qui est euh, la représentation du coup d'Ophélia de... qui est un personnage d'Hamlet personnage un peu secondaire qui meurt de folie euh, parce que son père et son amant euh... Euh, se bat de son amour et donc c'est un symbole féministe énorme quoi de la toxicité masculine qui du coup je trouve que le drag euh, se met vraiment en contre-pied de, de cette toxicité masculine donc euh, je trouvais que le, le personnage était euh, représenté bien, euh, bien ça et le tableau qui a été par un posteriori de la, de la scène euh, elle est dans un ruisseau entouré de fleurs et, et en fait j'imagine que, que et elle est morte j'imagine qu'elle glisse dans un marécage et dans ce marécage il y a plein de choses qui m'assèrent euh, c'est un espace d'hybridation énorme. Et, euh, et elle se recrée, elle se retransforme, sa peau euh, se, 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 se recouvre. quoi Et elle devient une, une, autre, une autre forme d'elle-même. Et c'est celle-là, la forme de foliaque qui m'intéresse. C'est cette forme... Euh, euh, en fait, c'est de l'ordre du zombie, mais on n'est pas dans, dans l'esthétique zombie du tout, quoi avec la peau verte et le... Mais on est dans un, dans un truc de... Euh, de prêtresse hybride, une femme futuriste et aussi une femme apaisée, mais qui est là quand même pour se battre et qui a plus besoin de se faire valider ses idées pour savoir qu'elle veut se battre pour ça, quoi. Et euh, du coup, elle est en même temps très romantique, très tragique, très, euh, il ouais, y a quelque chose de, de l'ordre du dramatique. Le personnage de
3: d'Ophelia, est-ce que ce serait pour toi une manière de, de t'affranchir de la, de, la, de la masculinité toxique à laquelle la société te forme inconsciemment
0: euh, je pense je, je pense que dans l'absolu on pourrait répondre non à cette question parce que je pense qu'on nous construit tellement mais à tous les endroits de notre société, euh, de notre école dite républicaine, euh, au, au coin de la rue avec une pub en fait on nous construit tellement là-dedans que ouais mais en fait en tant que Mexiste non je pourrais jamais être à 100% déconstruit là-dessus. Après je pense qu'Ophélia c'est juste le, mon militantisme, il y a toute la face euh, immergée de l'iceberg, parce que ce serait la plus grosse qui est, euh, qui est un endroit très dur où on rencontre des gens, on discute avec des gens, on prend conscience de choses. Et dans la phase, enfin dans la partie émergée, il y a, il y a le drag, il y a ce côté, euh, on va dire, euh, plus détendu, et euh, plus festif aussi, et plus créatif, mais ça répond de la même chose en fait. Et c'est là où ça devient intéressant parce que les deux côtés se répondent, forcément mais que voilà, c'est un espace qui reste politique, mais qui reste aussi un espace de détente, de fête mais ça reste un truc comme ça
3: La fête dans le monde LGBT est politique pour toi
0: Elle peut l'être elle l'est pas tout le temps, on l'a vu à la de Paris du 26 juin dernier que, au final, euh, non on pouvait très bien avoir euh, trois chars de paillettes et rester totalement dans le cliché laisser des, des femmes euh, cis euh, dénigrer les femmes trans en disant qu'elles n'ont rien à foutre dans le féminisme donc non une fête n'est pas nécessairement politique à partir du moment où les personnes LGBTQIA+, le font. Par contre, à un moment, être, être LGBTQIA+, c'est un peu Born This Way, c'est on est ainsi, c'est une identité qu'on ne choisit pas. Par contre, à un moment, on fait le choix d'être queer, et derrière queer, on va entendre peut-être une identité politique et se saisir de qu'est-ce que notre identité euh, vue par la société nous a appris et nous montre à quel point on a une identité qui peut être politique, mais comment on s'en saisit et comment... On, on peut travailler avec nos sœurs, frères et adelphes dans une idée de, de se battre pour nos, nos droits à tous en fait. Je pense que c'est une culture maintenant maintenant c'est ah plus une culture en fait la culture drag c'est une culture lgbtqa c'est une culture une culture queer c'est une culture qui se domine de l'intérieur aussi avec des roupols drag race qui ont un drag très, qui est très canonisé très féminin euh, euh, voilà avec que des mecs euh, de, de préférence cis euh, gays, euh, qui deviennent des femmes féminines mais du coup c'est reste une culture entière quoi Après, on a l'alternative drag avec euh, avec du drag très alternatif, qui pose d'autres questions, et c'est hyper intéressant de s'y intéresser. Le capitalisme se saisissant du drag depuis 10 ans, notamment à cause de RuPaul's Drag Race, même si ça permet une ouverture... Enfin, je veux dire, il y, y a du positif et du négatif des deux côtés, mais le côté négatif, c'est cette capitalisation du drag. On a du coup des, des codes qui se créent. On imagine un mec, de préférence 6, et qui en plus est gay, qui va juste se mettre du maquillage, se mettre un corset et mettre des fausses fesses pour avoir une silhouette de femme. C'est hyper ok, hein, moi je critique pas du tout. C'est hyper ok de faire ça, mais c'est pas un présupposé. Personnellement, dans mon drag, je peux mettre des corsets, mais ils sont pas là. Euh, ils sont là pour évoquer autre chose d'esthétique, ils sont pas là pour euh, me faire une silhouette. Je mets pas de fausses fesses, je mets pas de fausses seins et je rejoue pas. Euh, des, euh, des codes esthétiques de maquillage pour euh, certes c est, c est, ça va féminiser mais c'est pas le but non plus donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du drag queer mais euh, personnellement je me mets dans le drag queen mais du coup voilà et c'est là où pour moi il intervient le alternative drag c'est que du coup il pose d'autres questions et il se saisit euh, d'autres codes esthétiques ou d'autres euh, espaces où exister. Alors on n'est pas obligé d'exister que sur scène ou que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres espaces pour exister. Et ça reste politique, ça reste un espace d'expression qui pour moi est réservé à des minorités, donc qui peut être excluant de certaines majorités de manière temporaire tant que notre société est telle qu'elle est. Voilà, Il y a un moment où trop de minorités en peuvent en avoir besoin et du coup je pousse en tout cas, euh, à minima de mon petit niveau, euh, toutes les personnes autour de moi à, à déconstruire ça.
3: Pendant cette interview avec Ophelia, nous avons discuté un peu plus longtemps sur la sémantique de l'identité queer. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'être queer Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet.
0: Pour moi, il y, y a un moment où soit on est là pour se battre pour ses droits individuels typiquement, moi en tant que mec 6, blanc, gay, bah, je me bats juste pour mes droits euh, euh, en tant que mec gay. Ou à un moment, je choisis de me dire « Ok, en fait, dans notre société, si moi, je n'ai pas de droit, c'est parce qu'à un moment, notre société est normative comme ceci et qu'en même temps, elle oppresse telle minorité, telle personne, ta-ta-ta-ta-ta. Et en fait, ça répond d'un seul et même ennemi qui est la société et qui est une société hyper normative. Et comment je me bats avec mes sœurs, frères et Adèle, contre ce, contre ce système-là, toutes et tous ensemble, en fait. Et c'est là où le mot « queer » pour moi intervient. Et le mot « queer » et le mot « LGBT », enfin les lettres LGBT ensemble, pour moi, c'est deux choses complètement distinctes. Parce que LGBT, c'est être et, et le mot queer, c'est devenir, c'est se déconstruire et c'est un autre effort. Et du coup, c'est là où ça devient politique et c'est là où, pour moi, en tout cas, en, dans, dans mon drague ça devient aussi intéressant.
3: Mmh. Est-ce que queer, c'est un choix pour toi
0: ah, c'est une, une question qui est dure parce que je pense qu'on peut dire que c'est un choix dans la mesure où je choisis de m'abonner à tel ou tel compte Instagram qui va diffuser du contenu, qui va m'aider à m'éduquer. C'est peut-être par choix que j'ai envie de m'éduquer, d'écouter euh, des parcours euh, divers et variés, que je ferme euh, ma gueule dans les moments où je ne suis pas concerné et que euh, je fais l'effort des fois de, de déconstruire des mini-endroits où... Je me dis mais non mais là c'est pas mon espace c'est l'espace le, de quelqu'un d'autre donc est-ce que c'est un choix oui parce qu'en fait euh, je le fais consciemment mais inconsciemment c'est peut-être pas forcément un choix parce que j'en ai besoin même égoïstement, je pense, pour me construire et, et même queer, des f enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont LGBT qui ne pourront pas devenir queer parce qu'elles n'ont pas cette curiosité-là, elles n'ont pas besoin de ça pour se construire elles. Je trouve ça très malheureux.
3: Ouais, je, je ressens totalement ce que tu dis par rapport à, à en fait, choisir euh, comment on, on, on se construit euh, par opposition à cette norme que nous impose la société, peu importe ce qu'on est euh, et,
0: co et comment on est, euh, ben, la manière dont on est bandé this quoi. C'est ça. Après, euh, tu vois, tu utilises le mot opposition, je suis pas forcément convaincu qu'il y a une, forcément une dichotomie entre notre société et, et nous. Mais enfin, euh, j'ai pas envie de reproduire des schémas binaires, en fait. Mais je pense que le tout, c'est toujours de se saisir de questions et aussi de se rendre compte qu'on a toutes et tous des places différentes euh, au vu de notre identité intersectionnelle. Je veux dire, euh, bah en fait, moi, je me retrouve qu'avec des personnes gays autour de moi. Ouais, on va avoir le même parcours sur certains trucs. Mais en fait, euh, s'il y a un autre gars qui est racisé, qui est et un autre euh, qui est issu de milieux sociaux euh, plus, entre gros guillemets pauvre que moi dans une, une échelle euh, un, par, par rapport au capitalisme on n'aura pas le même parcours non plus ce qu'on appelle CSP moi quoi c'est ça et l'idée c'est un peu de je pense de se de ouais de, de créer de la bienveillance parce qu'en fait notre société elle nous inculque pas du tout ça on est dans une société euh, en psychologie on, on, on parle d'attribution causale interne c'est à dire que dès qu'on a une réussite il faut dire que ça vient de soi on a le on a ce culte de, de tu sais euh, le chef d'entreprise qui s'est fait tout seul à partir de rien, ce truc là la méritocratie à fond et en fait, bah non mais notre système éducatif est exclut totalement plein de personnes d'un système on marginalise des gens on marginalise des communautés on laisse les médias se mêler à ça après les politiques qui surfent là dessus et la semaine dernière à l'Assemblée Nationale on l'a très bien vu quand on a pu aborder que des sujets qui touchent plus ou moins à la question de l'islam en France Enfin, et c'est et en fait, c'est partout comme ça, et en fait, c'est gros comme une montagne, comme, euh, mais, mais énorme. Et en fait, c'est là où je pense que euh, être queer, c'est se créer une, 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 une philosophie de pensée, c'est une identité, c'est une manière de vivre, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière d'agir aussi au quotidien, euh, en manif, quand on a des plateformes bah, comme celle-ci, en fait, euh, moi j'ai envie de me saisir de ces plateformes-là, j'ai pas forcément envie de parler de moi, j'ai envie de parler de d'autres gens, j'ai envie de parler d'une communauté j'ai envie de parler de sous, de parties de communautés qui sont différentes de... j'ai pas envie, j'ai envie de parler de ces personnes là pas en leur nom mais en disant écoutez-les écoutez-les elles ont des choses à dire et elles n'ont pas de plateforme médiatique c'est ça être queer
3: Cette Univox a été réalisée par Thibaut service civique à Radio Campus Clermont-Ferrand